0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan Kali ini kita masih Diberi Kesehatan dan kekuatan Sehingga kita bisa mengikuti Kuliah Islam dan budaya Jawa yang pada kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan mengenai hubungan Islam dan kebudayaan beberapa waktu lalu kalau teman-teman masih ingat saya pernah menanyakan bisa tidak ya suatu kebudayaan itu pada akhirnya hilang mungkin tidak ya suatu saat nanti anak-anak kita anak cucu kita tidak lagi berbahasa kromo inggil dengan orang yang lebih tua. Nah, ini mendapat respon yang beragam. Ada yang mengatakan, "Wah, tidak, Pak. Pasti akan ada yang menjaga." Tapi ada juga yang mengatakan, "Wah, mungkin hilang karena anak-anak sekarang kan sudah banyak yang berubah juga, kan? Juga apa adanya gempuran budaya dan lain-lain itu kan membuat kebudayaan akan terancam gitu ya." Tapi kalau kita cermati Saya mendapat apa namanya ya, semacam uh, informasi, bukan informasi ya, pengetahuan gitu dari buku yang ditulis oleh Pak Yai Abdullah Faisal dan Pak Dr. Samsul Bakri di bab Hubungan Islam dan Kebudayaan. Di sana disebutkan bahwa manusia itu secara naluriah ingin melindungi kebudayaannya. Manusia secara naluriah ingin melindungi kebudayaannya. Jadi dia ingin menjaga nilai-nilai tradisi-tradisi, norma-norma yang berlaku di masyarakat sekuat mungkin. Jadi misalnya ya, di desa itu eh, dulu sangat kental silaturahminya, terus kemudian guyub Pruko, Nyawiji gitu ya. tapi terus kok ada yang satu dua orang dari kota datang ke situ dengan sikapnya yang individualistis misalnya, itu mereka akan apa ya, semacam ya tetap berupaya menjaga budayanya gitu, karena memang Uh, ya itu naluriah sih manusia Ya saya, saya pribadi misalnya Ya saya masih ingin nanti Anak cucu saya tetap berbahasa Kromo inggil Punya unggah-unggu Etika jawanya juga di Perhatikan Itu naluriah begitu dan kita berupaya untuk Menjaga itu gitu Karena ya Itulah yang diwariskan secara turun Temurun dan kita yakini itu sebagai Suatu hal yang baik kan begitu Jadi itu ya soal-soal kebudayaan itu. Apakah kemudian bisa hilang ya sekuat apa kemudian orang-orang itu menjaganya. Gitu. Tapi secara naluriah ya, orang akan akan menjaga. Gitu. Nah baik, di kesempatan kali ini sebetulnya yang menjadi pokok bahasan kita adalah hubungan antara agama dan kebudayaan. Ini agak sedikit teoritik ya. Saya ingin menyampaikan ada tiga pandangan. antara agama dan kebudayaan yang pertama itu ada pendapat yang menyebutkan bahwa agama itu sumber kebudayaan jadi agama Islam mengatakanlah itu adalah sumber dari kebudayaan nah ini ini pendapat merujuk kepada pendapatnya Hegel yang mengatakan bahwa karya yang dihasilkan oleh kesadaran manusia entah itu apa, ya, tak hukum, tata negara, kesenian, filsafat, itu sebenarnya realisasi dari roh ilahi. Jadi Hegel menyebutnya roh ilahi. Kecenderungan manusia untuk berbudaya merupakan dinamika ilahi. Dengan demikian, kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Jadi dia melihatnya budaya itu adalah ya dari agama gitu. Dan ini sebetulnya apa ya, selaras gitu ya, senada dengan apa yang disampaikan oleh Nasr Hamid Abu Zayd yang mengatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci itu memiliki peran dalam mengubah budaya, karena ia dise makanya ia punya fungsi sebagai produsen budaya. Penjelasannya begini, Al-Quran atau kitab suci itu sebagai produsen budaya, katakanlah ya, dulu di Arab sebelum Islam datang, ya tradisi minum homer gitu misalkan biasa saja gitu ya mereka kumpul terus minum homer gitu tapi terus di Al-Qur'an datang dan tentu saja melarang homer itu menjadi berubah yang semula budaya mereka adalah kumpul dan minum homer yang menurut mereka itu tidak salah ketika Al-Qur'an datang tradisi itu diubah diubah karena ya tentu homer dianggap haram dan ya tidak bisa lagi Yang semacam itu diterus-teruskan gitu. Nah ini kan artinya Dan itu baru satu ya Baru satu dalam soal minum khomer Al-Quran itu kan bicara banyak sekali Yang kira-kira yang mengatur Hajat hidup orang Banyak lah gitu Al-Quran mengatur itu Dan ya Banyak yang berubah tentu saja Misalnya karena Al-Quran itu ya tentu banyak yang kemudian e, Berubah Dan ya tidak salah Kalau kemudian ada yang mengatakan Al Quran itu ya sumber kebudayaan gitu karena di situ memuat sejumlah aturan eh, hukum dan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa ini pendapat kedua ya. Oh tadi pendapat pertama agama sebagai sumber kebudayaan. Yang kedua agama dan budaya itu tidak ada hubungan. Nah ini bahwa antara agama dan budaya sesuatu yang terpisah. Ini pendapatnya Peter dan Baker. Dia melihat Agama itu suatu yang sakral datang dari Tuhan Sementara budaya itu dari manusia Sehingga tidak Tidak berhubungan gitu Jadi apa ya Karena kan kalau dia menyebut itu agama itu Keyakinan hidup rohani pemeluknya Sebagai jawaban atas panggilan Ilahi Dan ya dia simplistis Sekali tampaknya keyakinan itu disebut Iman dan iman merupakan pemberian dari Tuhan Sedangkan kebudayaan Merupakan karya manusia seolah-olah tidak tidak bertemu gitu. Nah pendapat ini uh, ya boleh jadi kita tentu tidak boleh jadi kita tidak sepakat dengan dengan cara pandangnya Peter Jan Kemudian ada yang mengatakan pendapat ketiga itu adalah agama sebagai salah satu unsur kebudayaan. Ini misalkan disampaikan oleh Hedi Putra seorang antropolog yang mengatakan Eh uh, manusia itu mempunyai akal pikiran dan mempunyai sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala serta simbol-simbol agama kayak gini makanya ada yang menyebutnya agama salah satu unsur kebudayaan ya kan terus misalkan e, apa di situ tuh ada penafsiran gitu loh sebagai unsur dari kebudayaan itu kan, di situ kan berarti ada ada penafsiran gitu terhadap suatu ajaran agama gitu, ya ya misalnya penafsiran apa ya potong tangan katakanlah itu kalau di Indonesia ya ya bagaimana potong tangan hukum potong tangan bagi pencuri itu, Misalnya ada penafsiran ada pemaknaan, ada konteks begitu nah Nah uh, itu tadi tiga pandangan dari tiga kelompok atau tiga tokoh gitu ya. yang pertama melihat apa namanya agama sebagai sumber kebudayaan yang kedua bahwa agama dan budaya tidak ada hubungan yang yang ketiga agama salah satu unsur kebudayaan gitu hanya unsur kebudayaan unsur itu lebih kecil ya kalau sumber itu kan berarti kan dia dia yang mengilhami dia yang apa ya sumber itu kan bukan 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 lagi hanya unsur tapi malah justru asal usul gitu sumber kan Oke, okay, itu tadi pandangan para tokoh terhadap agama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan Islam terhadap budaya dan bagaimana relasinya gitu antara antara Islam dan budaya. Oke, okay, uh, terdapat setidaknya tiga pendapat mengenai hubungan Islam dan kebudayaan. Yang pertama itu adalah taslim menerima. Jadi kan gini, logikanya gini Jawa ada dulu Masyarakatnya juga sudah ada Mereka juga punya agama Agama warisan nenek moyang tentu ya Terus kemudian Mereka juga punya norma, punya aturan Punya macam-macam sistem hidupnya Baru kemudian Islam datang Baru kemudian Islam datang Nah Kemungkinannya kan banyak Karena Jawa dianggap tidak sama dengan Arab, terus dia akan disamakan semuanya dengan Arab, misalnya ya kan bisa aja. Wah, penyebar agama Islam membabat habis nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Arab gitu misalnya aja mau disamakan persis dengan Arab, gitu. misalnya bisa aja. Tapi tidak dilakukan, tidak dilakukan. Karena di prinsip yang pertama itu ada prinsip taslim menerima. Jadi. Islam sebagai agama menerima kebudayaan. Ini lo elastisitas, ini lo bukti kelenturan agama gitu. Jadi orang terus kaku gitu nggak? Misalnya yang yang kita contohkan ini, gitu. uh, sel selalu selalu akan mencontohkan ini karena mudah diingat. Misalnya arsitektur bangunan masjid, alat menutup aurat itu kan diterima terima saja arsitektur masjidnya, mau kodak, mau yang gimana kan masjid sekarang macam-macam ya arsitekturnya itu. ya tidak tidak ada masalah gitu mau dibuat segitiga kayak rewan kami itu nggak ada persoalan selama ya itu tempat ibadah suci dirawat dan seterusnya itu itu malah yang lebih substansial tapi kalau tidak arsitektur nggak ada persoalan menutup anggorot juga sama gitu mau ditutup pakai apapun ya ya selama tidak menyalahi aturan aturan ya misalkan di solo pakai batik di tempat lain pakai yang lain lagi gitu kain khas daerahnya gitu selama diniatkan menutup anggorot ya fine fine aja diterima gitu. Jadi itu ya yang pertama adalah menerima menerima eh, apa ya kebudayaan itu diterima gitu kebudayaan itu diterima misalnya di Madura itu kalau kalau mahar itu pakai sapi ya nggak masalah itu budayanya begitu yang penting esensinya. Sementara di Jawa cenderung pakai apa? seperangkat alat sholat ya tidak 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 jadi soal yang besar gitu ya jadi jadi itu contoh yang pertama itu menerima Islam menerima kebudayaan ya tidak ada persoalan ya dengan kebudayaan gitu tapi tidak semuanya diterima ada juga yang diubah kalau bahasa buku ini takhir takhir atau dikonstruksi dikonstruksi ulang gitu. misalnya contoh ya kita langsung ke contoh aja kalau di tradisi Jawa itu ada di Jawa Abangan ya, itu ada tradisi nyekar di kuburan. Itu sebagai di sana itu memohon, di sana itu ketika nyekar itu mohon kepada roh nenek moyang yang telah meninggal. Nah, oleh Islam itu direkonstruksi, diubah dari pemujaan terhadap roh nenek moyang tapi kemudian diisi dengan apa? E, ziarah kubur mendoakan ahli apa orang yang sudah meninggal gitu ya, didoakan gitu. meminta ampunan agar segala amal yang baiknya diterima, ya, mempunyai dosa-dosanya gitu ya, nah itu diubah tidak kemudian serta-merta diganti begitu saja, tradisinya kar, dihapus, enggak juga, tapi dimodifikasi, kemudian ada tradisi sajen, memberi sajen ya tentu saja kepada roh halus atau demit itu diubah menjadi sedekah hidangan, makanan kepada fakir miskin gitu, jadi ini saya pikir betapa indahnya Islam, terutama Islam di tanah Jawa gitu ya, jadi Uh, mereka tidak frontal, mereka tidak frontal. Kalau frontal kan bisa aja loh, terus kemudian diubah habis yang nilai-nilai uh, kebudayaan dianggap tidak sesuai itu terus diubah habis. Tapi ternyata tidak. Ternyata direkonstruksi, diubah sedikit. Uh, esensinya ya tetap tidak syirik dan tetap mengarah ke ke Allah gitu, ke Gusti Allah gitu. Ini ini salah satu poin penting ya. yang harus teman-teman pahami gitu karena ini dasar ini dasar dari Islam dan budaya Jawa. Yang tadi pertama Islam menerima kebudayaan, yang ini Islam mengubah kebudayaan, menerima, mengubah. Nah, yang terakhir itu menolak. Islam menolak kebudayaan gitu. Jadi sebelum Islam datang di tanah Jawa misalnya itu ada tradisi, bahkan sampai sekarang sih masih di Bali. Ya, tradisi ngaben. Jadi um, orang yang meninggal itu ya dibakar kira-kira. Dalam Islam tidak begitu. Ya orang meninggal, sebagaimana lainnya orang meninggal kan dikafani, di, di sholat dan seterusnya dan seterusnya itu dimandikan itu ya. diantarkan ke kubur dan, dan ya banyaklah prosesinya banyak panjang. Nah sebetulnya inilah e, tiga posisi gitu ya mengubah me, sorry, menerima tanpa syarat itu misalnya arsitektur masjid terus kemudian eh uh, apalagi praktek menerima itu misalnya yang menerima alat penutup aurat itu dan kemudian yang kedua takhir, ya, mengubah. Ya, menerima, ada yang juga yang mengubah. Kalau kalau bicara mengubah sebetulnya kalau kita mau baca sejarah ini, ya, tradisi tawaf itu dulu sudah ada, tapi ya, di masa jahiliyah gitu ya, dengan menyembah patung-patung berhala dan bahkan telanjang ketika berkeliling Ka'bah itu. Nah, toaf diganti Oke, okay. prakteknya masih begitu keliling begitu, tapi tetap tidak telanjang dan yang dibacakan kalimat-kalimat yang ya membaca talbia gitu. Terus kemudian apalagi ibadah kurban gitu. ibadah kurban itu sebenarnya penyembelihan binatang di sekitar Ka'bah, melumatkan darahnya di dinding Ka'bah, mempersembahkan daging binatang kepada arca berhala itu sudah ada dulu. Jadi apa mele terus di apa dipersembahkan gitu itu, itu sudah ada mele kambing mele terus itu misalnya gitu terus dipersembahkan dagingnya. Nah, oleh Islam itu dimodifikasi. Kemudian ada syariat berkorban gitu kan. Ini loh teman-teman, semoga teman-teman bisa menangkap ini ya. Betapa Islam di Jawa itu khususnya ya wajahnya atau di Indonesia pada umumnya wajahnya sangat ramah, sangat toleran gitu. bener loh kalau mau itu ya mereka bisa tuh yang apa namanya kelompok-kelompok adat yang berbau lokal lokal itu dibabat habis sekalian itu tapi itu tidak dilakukan ini loh uh, apa strategi dakwahnya dan itu efektif kalau kita mau bicara jumlah ya alhamdulillah hari ini jumlahnya yang masih terbesar tapi ya jangan hanya terpaku pada jumlah ya harus harus bicara kualitas juga sih sebetulnya tapi lepas dari itu Inilah pola-pola dakwah yang berhasil. Inilah pola-pola dakwah yang tepat sasaran, gitu ya, dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang yang ya main cantik lah ibaratnya kalau anak-anak sekarang kan ya, tidur oh, budaya yang tidak selaras itu terus disikat habis itu kan nggak juga, gitu. dipertimbangkan, di, di apa namanya dicari landasannya gitu ya bukan terus kemudian di apa ya dihapuskan begitu saja kan tidak. Gitu. ini perbedaan hal yang biasa dan Islam dan Jawa sudah mencontohkan itu, bahwa ya, ya berbeda, tidak ada persoalan. Baik, saya kira itu ya kuliah kita hari ini. Terima kasih telah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Saya berdoa semoga yang menyimak mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.